1: Dos y cuarto en punto, a Rachel de Agustín. Muy buenas tardes a todos y a todas. Víspera de una jornada intensa para el Deportivo a la vez y también para el vasconia. los dos a escena mañana en eh, un duelo de vital importancia, sobre todo el de los albiazules. Así que hoy es eh, día de los técnicos, sobre todo día de actualizar con qué mimbres van a poder contar mañana Dusko Ivanovic y Luis García Plaza. Para empezar, el montenegrino hoy después de muchas semanas... Con todos disponibles, incluso con Marcus Howard, a excepción de Rocavopoulos, es ahora mismo el único lesionado con el que cuenta Vasconi. Eh, Así que el objetivo de alcanzar las cinco victorias consecutivas que va a contar con más piezas que en otras jornadas. Se va aligerando, por tanto, a la enfermería, pero ni con todos sano renuncia Dusko a mejorar la plantilla cuando el mercado ofrezca algo que se ajuste. ...a las necesidades y posibilidades del equipo... ...si los buenos resultados... ...pueden descartar cualquier movimiento...
2: ...el técnico lo tiene claro. A mí no... en el club no... ...estamos mirando eso mismo... No, no, ...que no nos engañemos ahora que hemos ganado... ...que pensamos que no, nos falta.
1: Como siempre, eh, Dusko Ivanovic, eh, clarito en este eh, caso acerca del mercado. Repasaremos también la jornada en Euroliga que arranca hoy con un buen número de partidos muy muy interesantes. La otra cita, la de mañana, la vuelta del fútbol a Mendizoroza con la plantilla en principio al completo a excepción de los lesionados de larga duración. Un duelo ante el Granada que como toda la liga viene marcado por los partidos internacionales de un buen puñado de albiazules hasta el punto de que hoy han realizado su primera sesión de la semana los Marín, Samu, Javi López, Hagi, Abkar, bueno junto al resto de compañeros así que con muy poco trabajo orientado al partido. Los sub-21 sí que llegaron ayer aunque con trabajo más liviano que el resto. Completado y a un tercio de la liga no ha querido el míster Albiazur hoy a hablar de finales, pero sabe que un equipo apurado en la clasificación como el andaluz, el conjunto de Paco López va a venir mañana a morder.
0: Y va a ser un partido muy, muy intenso, ellos tienen lo que te digo, mucha pegada arriba y no sé cómo estarán mentalmente. Sé que ellos, no es lo mismo, claro, van a jugar al campo del Deportivo, y ahora les dirán,
1: hostia, pues es un rival directo. Pues igual que nosotros lo pensamos, ellos lo pensarán. ¿no? 9 de la noche en Mendizorosa, el partido que va a abrir la jornada después del parón. Más temas ya de cara al fin de semana jornada ideal hoy para hacer previa del Mundial de Kickboxing, del cinturón mejor dicho, que va a defender en Milán Sergio Vitamina Sánchez, antes de viajar a la capital Lombarda se va a pasar por aquí para hacer previa del duelo así que, eh, momentos eh, importantes antes de acudir al eh, combate, a la pelea de la temporada para el Gasteiz -Tarra. escucharemos también a diferentes pelotaris en las horas eh, previas al inicio del Parejas, tanto eh, el de Parejas de Primera como el B esa es su nueva denominación con los dos a la vez es en Liza la Zaval sustituyendo a Lasso con los mejores y Arcaites Escuza en el segundo escalón del torneo de parejas. 2 y 18. Hacemos una pausa. Todos estos contenidos aquí en Radio Vitoria Deportes desde ahora y hasta las 3.
3: Comprar en el comercio o establecimiento de servicios local tiene beneficios. Ya está en marcha la campaña Euskadi Bono Denda. 10 euros de descuento por cada 30 de compra solicitando tu Bono Euskadi Bono Denda al realizar el pago. Entra en euskadibonodenda.eus e infórmate de los establecimientos adheridos. Euskadi Bono Denda. un bono 10, un beneficio común. Turismo, comercio y consumo de Gobierno Vasco. Euskadi, bien común.
4: En Mima Gallery los seguimos teniendo black, pero por muy poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás,
1: descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Hasta el domingo 26. Aprovecha el Black Friday y en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en Mima.net. Mima
3: espacio. Tiendas en Avenida gastéis 49 y en el Boulevard.
4: La croquetería de croquetac.eus Croquetas artesanas super crocantes Sabrosas y cremosas Con amplia variedad de sabores para todos los gustos Y buen paladar Ahora presenta Guisote Platos preparados listos para llevar Con productos kilómetro cero de nuestros productores cercanos Como en casa Guisos bien trabajados como los de Amama Sin conservantes ni aditivos Platos con el sello de
3: croquetac.eus Artesanos croqueteros De jueves a sábado Mercado de Abastos Entrada por Santa Bárbara
1: Black Friday y en Amuti en tu casa. Compre en, Amuti en tu AmutiEntuCasa.es del 20 al 26 de noviembre y recibe 2 kilos extras de patatas con tu caja de 10 kilos o un kilo con tu caja de 5 kilos. Y todos los pedidos con regalo sorpresa. Haz tu pedido ya en, Amuti en tu AmutiEntuCasa.es.
0: Porque el carácter vasconia sigue intacto. Porque somos duros de batir. Y porque nunca nos rendiremos. Este domingo 26, ven a animar a tu equipo al Bues Arena a las 5 de la tarde. Jornada undécima de Liga Endesa Basconia, Baxi Manresa. Entradas ya a la venta en basconia.com. Tu taca te espera.
3: De la mano de EITV. ...aldapecos agarrar nada... ...tras la información, tras ponerte al día de lo que nos acontece... ...necesitas evadirte, desconectar de la tensión del momento... ...en Radio Vitoria todas las tardes... ...tienes un programa con música diferente... ...en Aldapeco con Jenny Prieto puede sonar coplas, rancheras... ...rock, pop, flamenco... ...temas clásicos, novedades, canciones desconocidas o populares... ...es un espacio de compañía en el que también hay tiempo para reflexionar... Aldapeco, todas las tardes en Radio Vitoria Radio Vitoria, deportes
1: 10 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz 2 y 21, le saluda Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de radio Vitoria con Gorka Torre hoy a los mandos en una jornada espléndida parece que de tregua en lo climatológico así que hay que aprovecharla ¿para qué? pues para hacer previa de la tarde-noche de mañana que va a ser realmente intensa en Roza, en el Bue Serena y sobre todo aquí en Radio Vitoria con lo que deparen los duelos tanto de la cancha de Zurbano como de la del paseo de Cervantes así que hoy era el turno de los entrenadores es turno de actualizar sobre todo con qué piezas van a contar para los eh, diferentes envites, ya que son semanas marcadas en Basconia por eh, las eh, bajas que viene sufriendo el equipo eh, a, a modo de lesiones y en el eh, deportivo a la vez con esa incrónita que eh, siempre eh, tienen los entrenadores cuando se ausentan muchos jugadores por compromisos eh, internacionales. Parece que casi todo han sido buenas noticias, así que vamos a ir desgranándolo para empezar eh, con la actualidad de mm, Basconia. Está por aquí Ricardo Guerra, Richie Aracha León. Hola, ¿qué tal? Aracha León, Rafa. Llevamos tiempo eh, sin tres 4 días de Descanso, entre comillas, que casi hay que calificar de descanso el poder estar en casa, entrenar, el poder asimilar los conceptos de Dusko Ivanovic, que parece que los han asimilado rápido, pero es lo que quieren los entrenadores cuando entramos en este torbellino de semanas de tres partidos, que venga una en la que, sobre todo, después de buenos resultados, se pueda trabajar con calma, con cierta tranquilidad y, sobre todo... Eh, para recuperar jugadores y Vasconia en ese apartado parece que va encaminando eh, su plantilla a una limpia de la enfermería que ahora mismo solo contempla la presencia del griego de Rocao Polo. Sí,
3: parece una, una tontería el hecho de poder desarrollar entrenamientos de calidad ¿no? en términos de baloncesto pues por lo menos hacer un 5x5 ¿no? en las eh, sesiones preparatorias pero era algo con lo que Vasconia no había podido contar desde hace unas cuantas semanas ¿no? el rus final de la etapa de Joan Peñarroya Recordamos que ahí fue cuando aparecieron en aluvión eh, todas esas eh, lesiones que afectaron de diferentes maneras a hasta cinco jugadores de, del Vasconia y también esta etapa inicial para Dusko Ivanovic, que no ha sido sencilla tampoco en, en esta parcela en cuanto a las ausencias, pero sí que se ha sabido solventar a base de victorias y a base de carácter, de orgullo y de, y de casta, ¿eh? porque, por ejemplo, las tres victorias de la semana pasada no era nada fácil sacar, Vasconia lo consiguió para reconducir la situación en Euroliga y también... Bien, para romper la mala dinámica en la Liga CB con esa gran victoria del pasado domingo frente a, a Valencia Vázquez. Por tanto, podemos decir que enfermería casi vacía tocando madera porque a falta de un par de entrenamientos todo puede suceder y de hecho en los últimos partidos recordarás Rafa que no ha habido eh, previa de partido minutos antes de un encuentro en el que no hayamos tenido un sobresalto pero en este momento Nico Rocavópulos es eh, el único que eh, ocupa esa enfermería y además mira te puedo incluso trasladar buenas noticias porque parece que se están acortando esos plazos y que en dos semanas más o menos el griego podría estar ya a disposición de, de Dusko eh, Ivanovich. la situación de Howard ya comentamos el domingo que fue mera precaución por el golpe que sufrió eh, contra su propio compañero en el partido de, de Lyon frente a Villarreal, de nuevo en dinámica. Y bueno, pues luego las situaciones de Manion y de Diop con su regreso progresivo después de superar los problemas de, de espalda y con el pequeño brote de gripo que también eh, parece se, que se ha superado. Así que, satisfacción. Se lo hemos preguntado a, a Dusko Ivano y ya sabemos que él... Tampoco es que le dé demasiada relevancia al tema de las ausencias, que con muy poquitos... Es más, a ver cómo se maneja con esta rotación tan profunda. Sí, y
1: al preguntárselo siempre se corre el riesgo de una respuesta lacónica de Dusco, pero parece que hoy... Eh... Bueno, sí que ha mostrado cierta eh, felicidad eh, al contemplar que puede trabajar con casi todo Sí, sí, que
3: puede desarrollar ¿no? esos eh, entrenamientos eh, de calidad. Y bueno, pues hablando lógicamente de que hay jugadores que poco a poco están volviendo la dinámica y que van a necesitar un poquito de tiempo para eh, subirse a este tren en marcha, que ahora mismo es Vasconia.
2: Sí, todos, todos uh, solo él todavía está en fase de, de recuperación. Otros jugadores han entrenado, claro, están intentando, pero... Tanto tiempo sin, uh, sin entrenar le va a costar, pero lo importante es que, que tienen ganas y que, que estamos trabajando bien, ya veremos. Tenemos que tener uh, uh, intensidad defensiva, tenemos que uh, uh, algunas reglas defensivas, tenemos que tener por automatismo y sobre todo cerrar nuestra zona. Yo creo que esto es uh, cosas principales en nuestra defensa que tenemos que hacer.
1: Bueno, llega el Mónaco, que arribará esta tarde a Gasteiz, eh, Richie, del que ya nos habló ayer eh, Dani Díez, eh, y seguro que viene aleccionado por lo que les ha ido comentando Dusko Ivanovic estos días, ¿no? Eh, ojo, porque viene un equipo muy potente, no en vano es un equipo Final Four, un equipo con muchos eh, posibles, y que año a año pues, eh, intenta confeccionar un equipo para pelear con los mejores, porque si uno mira los nombres, mmm, está claro que es un equipo hecho... Eh, para al menos repetir el objetivo de la pasada campaña. Bueno, pues
3: hace dos campañas se quedaron en los playoffs, la pasada campaña se clasificaron para la Final Four, pues quién sabe lo que pueden conseguir en esta temporada si siguen con esa línea ascendente. Además hablabas de las lecciones de Dusk Ivanovic, que, cuyo librillo más que nunca pues hay que tener en cuenta, porque Dusk Ivanovic ya ha tenido que preparar esta misma temporada un partido contra Mónaco ya dirigió contra Mónaco cuando eh, estaba en Estrella Roja, estamos hablando de hace muy poquito, hace un mes, 18 de octubre con derrota por cierto para el conjunto que entonces dirigía el técnico Montenegrino. Estrella Roja 76-82 con un gran partido de Mike James, aunque eso no es noticia, porque prácticamente cada semana se saca de la manga grandísimas eh, actuaciones así que, bueno, hoy hemos tenido eh, una, eh, un scouting especialmente completo por parte de, de dusco porque insisto, eh, ya ha tenido que enfrentarse al conjunto monet ha hablado lógicamente de la capacidad física que bajo mi humilde punto de vista seguramente sea el equipo mejor armado desde el punto de vista físico pero tampoco hay que dejar de lado la grandísima calidad individual que tiene el conjunto que dirige Sasa Obradovic
2: es un equipo la verdad muy muy completo y no solo en ataque y en defensa también un equipo duro que, que defiende bien, situaciones uno contra uno, equipo que tiene jugadores Cualquiera de ellos, 3-4, puede decidir partido y tomar decisiones de, de jugar situaciones uno contra uno. Además, creo que es un equipo que, que juega más situaciones de isolación, de situaciones uno contra uno. James o Cobo, o Lloyd. Bueno, no solo físicamente, yo quiero físicamente y tiene una calidad individual increíble. La verdad, uno de los mejores que hay. Pero bueno, yo creo que con una buena defensa y sobre todo paciencia, saber qué queremos en ataque y que podemos luchar contra ellos.
1: Dice la web del Mónaco en una previa muy completita. El retorno del coach histórico Dusko Ivanovic. Habla también de Mike James eh, y su vuelta a la casa vasca. En este caso su retorno a Gasteiz. Eh, y también recoge declaraciones de un Chima Moneke, que al que ya se le lee en este caso motivado. Porque dice que cuando eh, se sorteó el calendario era el partido que tenía marcado y que espera ganar. Evidentemente porque eh, están está Vasconia en muy buena línea.
3: No cabe duda de que Moneke salió bastante dolido ¿eh? de, de Mónaco porque a él le quedaba, recordamos, una temporada más y fue cortado ¿eh? por el conjunto eh, monegasco bajo el argumento de que no tenía nivel Euroliga. Y eso no es algo que esté diciendo yo ahora aquí a las bravas, sino que el propio eh, Moneke, en más de un tuit, vamos a decir, en redes sociales, se ha expresado de esta manera. La última vez fue después de acabar como MVP. ¿no? Puso un tuit que yo creo que todos entendimos de... Y ahora que digan ¿no? que no eh, tengo ese nivel eh, Euroliga después de lo que está haciendo. Eh, de hecho, ahora mismo es el jugador más valorado de la máxima competición eh, continental con unos datos completamente estratosféricos.
1: Así en que, ataque, Richie, y también en defensa. Y
3: también en defensa. Mmm, y mira, bien hilado porque la, eh, el siguiente extracto de la rueda de prensa de Dusko Ivanovic que vamos a escuchar, pues tiene que ver con todo esto. Porque si en, eh, en la opinión anterior que hemos escuchado, Dusko Ivanovich alababa la calidad individual que que tiene el conjunto de, del Mónaco, pues para frenar esto lo que hace falta es una responsabilidad también individual en este caso en defensa por parte de los jugadores de Vasconia
2: Seguramente que vamos a intentar a, a esta calidad que ellos tienen bajar un poquito, pero sobre todo yo creo que uh... Mis jugadores son capaces de defender, espero que son capaces de defender situaciones uno contra uno bien y si no entonces sí que tenemos que hacer algunas ayudas y esto, pero sobre todo yo creo que esta responsabilidad, todo el mundo tiene que saber que es partido de responsabilidad individual defensiva.
1: Bueno, pues ese es el punto de partida, no del duelo de mañana, sino de todos en los que dirige Dusko Ivanovich y de momento le está yendo bien. Ganar la quinta sería fantástico y nos permitiría ver el horizonte pues de manera muy, muy esperanzadora. Eh... Una pregunta que no hacíamos, no hacíais, en este caso la has hecho tú hace unas cuantas jornadas, porque parecía o parece Basconia un poco parado en el mercado, en esa búsqueda de jugadores, pero no lo está. Lo ha confirmado hoy el propio Dusko Ivanovic, porque a pesar de recuperar jugadores, a pesar de recuperar no solo sensaciones, sino triunfos, eh, el técnico coincide con lo que prácticamente todo el mundo ve que este equipo necesita más piezas. Sí, no solo
3: Basconia está buscando en el mercado y no solo Vasconia tiene dificultades para encontrar lo que está buscando ¿no? y en este sentido estamos viendo como otros equipos llevan prácticamente desde el comienzo de, de temporada sumergidos en el mercado para buscar eh, posibilidades para redondear las plantillas y no se está consiguiendo y es que el mercado está muy raro. ¿eh? Ya lo comentó por ejemplo hace muy poquitas fechas el presidente de la Juventud, Morales un Juventud también acuciado por las eh, lesiones, las condiciones en las que tienen que acudir los equipos iniciada la temporada ¿no? a, ese, a ese mercado. Y en este sentido, sí que es cierto que hace dos semanas Félix fernández en la presentación de Cristiosa dejó abierta la posibilidad para la incorporación de más eh, jugadores, con el foco, lógicamente, puesto en la posición de alero, porque eh, bueno, pues el agujero que deja Nico Roca Opulos, está siendo bastante eh, notable. Y bueno, pues cabía la duda de si ahora que han llegado los eh, resultados positivos, si ahora que Vasconia está recuperando eh, jugadores, pues esa opción de eh, eh, efectuar una incorporación si hubiese podido enfriar bueno pues eso es lo que le hemos preguntado a Duško veis esta mañana y esto es lo que ha contestado el montenegrino
2: a mí no ni en el club no estamos mirando eso mismo no, no que no nos engañemos ahora que hemos ganado que pensamos que no nos falta
1: ¿no? nos quita las, eh, prácticamente las palabras de, de la boca ¿no? Que, que no tapen estos buenos resultados eh, carencias que tiene este equipo incluso con todos eh, disponibles con el propio Rocao Pueblos que era, es ahora la única eh, baja así que eh, veremos eh, pero es verdad que también se mira al mercado con cierta tranquilidad cuando los resultados eh, son eh, eh, favorecedores en este caso con esta racha sobre todo en eh, Euroliga una jornada Richie eh, muy entretenida eh, para nosotros eh, mañana, por supuesto, pero hoy hay partidos eh, que realmente tienen su miga, ¿no? Por ejemplo, Valencia, su mala racha, el, el Real Madrid. También en esta jornada habrá que ver lo que hace el Barcelona después de, de dos eh, jornadas, porque hay muy poca paciencia en el, en el Palau. Haznos un repaso de lo que viene hoy. Pues hoy tenemos de
3: todo un poco, incluso una gran inauguración. La inauguración de un nuevo pabellón de, de baloncesto, que además eh, hablábamos la semana pasada desde el Astrobal, que se iba a ser el último partido de Euroliga en el coqueto feudo ¿no? de, de Lyon ¿Por qué? Porque hoy va a estrenar su nuevo pabellón para los partidos de Euroliga en Las Bell
1: Cuéntame, Richie, lo que me has contado antes, la pasta que se han gastado en ese pabellón. 141 millones que ha puesto a Tocateja
3: de el euros. equipo de fútbol. 141 millones de euros Alucinante. que el Olympique de Lyon ha puesto para la construcción de este pabellón que está justo al lado del Grupama Stadium, del, del campo de, de fútbol y que el Asbel va a utilizar en usufructo valga la redundancia durante ocho años. Ese es un poquito el acuerdo al que ha llegado el club de fútbol y el club de, de baloncesto. Bueno, pues hoy el LDLC Arena, como así se va a llamar este pabellón, pues va a ser inaugurado en el lugar que van a disputar Asbel villerben y Bayern de Múnich a partir de las ocho de la tarde. Va a ser uno de los cinco partidos que nos deje esta tarde en la Euroliga, los otros cuatro son los siguientes. A las ocho y cinco, en el Pionier de Belgrado, el Maccabi Barcelona. A las ocho y cuarto, un interesantísimo Panatinecos Valencia Basket. A las ocho y media, el Virtus de Bolonia Fenerbach. Este también es muy interesante porque el, eh, la Virtus ha empezado muy bien eh, la temporada, tan solo con dos derrotas. Y a las nueve menos cuarto, el Real Madrid Alba de Berlín. Para mañana quedarán los otros cuatro partidos. Por supuesto, el que más nos interesa, el que va a centrar toda nuestra atención. A las ocho y media, en el Huesa de Arena, ese duelo que enfrentará Basconia con el. Eh, con la roca, con el Mónaco de Maiden. Uno
1: se pierde con esto de las cifras, pero entiendo que, y las referencias están ahí, se han construido muchos estadios de fútbol, eh, por lo menos con el presupuesto inicial, eh, en la mitad de esos 141 millones de euros en una cancha de baloncesto. Y un
3: pabellón que puede acoger cualquier evento, incluido en el futuro, quién sabe si una Final Four se podría ir a León.
1: Ahí te la, León, eso está claro. Richie, es que recasco... a darte. 2 y 35, ha hablado también hoy Luis García Plaza. Vamos con él. Y 35, incluso con la convocatoria eh, calentita, porque acaba de salir para el partido de mañana, 9 de la noche. Mendy Zorroza, la vuelta del fútbol. La vuelta del fútbol también aquí a Radio Vitoria con Eneco Aldecoa Eneco a Rachal León. Hola, Rachal buenas tardes. Hay ganas, muchas ganas. Sí. Porque además es viernes, es un buen horario. Eh, a pesar de que lo de jugar los viernes y lunes, eh, pues eh, sobre todo los lunes, no le gusta a casi nadie, pero ahí no podemos hacer eh, en nada. Y lo decía, acaba a recibir la convocatoria de cara mañana y no esperábamos ningún susto porque ha hablado y Luis García Plaza, pero a veces los entrenadores se guardan esas eh, cositas aunque no tiene mucho sentido no decir nada eh, a las doce eh, y media y a las dos del mediodía adelantárselo al rival no hay sustos, en eco No, no no hay ninguna
4: novedad en la convocatoria ya en la comparecencia que ha tenido esta mañana en, en la sala de prensa de Mendizorroza Roza, pues, nos, ha, nos ha adelantado que estaba todo el mundo bien, es cierto que alguno pues con un poco de despiste todavía porque, bueno, pues Hagi y y Apcar han llegado hoy en su primer entrenamiento. El resto de los internacionales habían llegado con anterioridad en el día de ayer. Pero bueno, en definitiva, que por esa parte, tranquilidad con Apcar. En relación al estado de su hombro, está bien. El marroquí además no ha jugado nada. O sea que por esa parte hay menos desgaste, solo el de los viajes. Javi López también perfectamente. Y bueno, pues eh, el retorno de Benavidez, que también es una buena noticia después de dos partidos consecutivos, que se ha perdido el eh, futbolista uruguayo. Es evidentemente una opción más que tiene a la hora de derrotar García Plaza, que la ha echado de menos en los últimos partidos y que ya está aquí de nuevo tras ese periodo de lesión. El resto, bueno, pues los ausentes ya conocíamos quiénes iban a ser. Eh, ojalá que ya dentro de muy poquito empecemos a hablar de las primeras convocatorias, tanto de Simeone como de Panicelli. Para lo de Sedlar, pues evidentemente habrá que esperar todavía bastante más. Y bueno, luego, si te parece, hablamos del tema de centrales, porque bueno pues ha vuelto a hacer una afirmación categórica el técnico albiazul. Y es que ahora mismo, con la plantilla que tiene... El tercer central, sin duda alguna, es Duarte. No Maras. Maras ha dicho textualmente, tiene que esperar
1: porque no está, no está. Bueno, pues a quien corresponda también esa sí, afirmación, sí. porque ahí hay un mensaje claro Doble. en cuanto se abra el mercado y haya posibilidad, hay que traer un jugador eh, sí o sí. Ha hablado de muchas cosas, el técnico eh, también de lo que supone para un entrenador trabajar eh, con la plantilla muy limitada y con la ausencia de jugadores, que no nos engañemos, eh, la mayoría... Van a ser alineados de inicio mañana. Sí, por, por cierto, con relación a eso que me comentabas de la
4: convocatoria, eh, la única, entre comillas, novedad, porque no es tal, es la nueva cita para Víctor Parada, el lateral izquierdo madrileño del filial, que ya estuvo en la cita de Monjuic frente al Barça. Citar a un lateral izquierdo teniendo a Duarte y a Javi López en perfectas condiciones... ...confirma eso que estamos apuntando... ...y es que el tercer central es Duarte... ...así que por esa razón... ...es el ex del Salzburgo... ...y cedió el año pasado en el Real Unión... ...el que entra otra vez en la cita... ...en la convocatoria Víctor Parada... ...y bueno pues eh, sí... Eh, ...con relación a cómo se ha preparado... ...este importantísimo choque de mañana... ...frente al Granada... ...ha hablado García Plaza de eso ¿no? ...de que bueno pues con la mayor parte... ...de los jugadores menos los ex internacionales... ...se ha hecho una planificación... ...pero que hoy ha tocado recuperar buena parte del mensaje, explicárselo de primeras a algunos de los que acaban de llegar. Vamos, que es una semana rara y que lo de jugar viernes siendo una ventana UEFA, pues es algo que primero ha ocurrido ya con anterioridad con el Deportivo La Vez y que desde luego perjudica tanto a Granada como especialmente al Deportivo Olavés por el hecho de tener seis internacionales.
0: Trabajas pensando en el Granada, pero claro, hoy hemos hecho un repaso general muy cortito de todo lo que hemos venido trabajando toda la semana, porque no hablamos de uno dos, hablamos de seis. Sí que es verdad que me gustaría que cuando vea internacionales, pues no jugar viernes, pero llevamos tres parones y, y dos han sido así. Dos han sido así, pero bueno, es lo que hay y ya está, no hay más, hay que adaptarse. Y siempre digo, cuando hay una piedra, en vez de pegarte un cabezazo con ella, pues sáltala. Eh, es verdad que lo hemos gestionado una semana rara, porque claro, ahora eh, yo les he hablado durante la semana de cómo creo que van a jugar, en la nada... De tal pero claro ayer se tuvo que explicar a otros cuatro y hoy solo tengo que explicar a otros dos entonces pues es un poco extraño pero bueno es lo que hay
1: extraño y que tiene remedio por parte de las pero... eh, ligas, que es muy simple, eh, dar un día más eh, y no colocar partidos los viernes, pero mmm, parece que ni con, ni con Tebas eh, en la liga ejerciendo, ni dimitido, eh, bah, vamos nah. a dejarlo porque eh, te vas, te es perder vas, el te, tiempo.
4: Tebas, te desde <risa> luego, lo que haces es cumplir con los plazos en Así cuanto es. a su reelección, y va a ser reelegido vamos, de manera abrumadora, con el apoyo de prácticamente todos los clubes, entre otros, si no cambia las cosas, con el apoyo del, del Deportivo La Vez, que ha sido, bueno, pues sí. eh, fidelísimo en las últimas, el y desde luego, bueno, pues en el caso del Deportivo de la Vez, entiendo que no tiene relación causa efecto o quién sabe, igual sí. Pero una de las aficiones más reivindicativas, más ruidosas, con relación a que no le gusta el fútbol ni los lunes ni los viernes, resulta que se está encontrando especialmente castigada por esta circunstancia de los viernes y los lunes. Porque es que lo de los viernes y los lunes en Mendizorroza, o no solo en Mendizorroza, sino también para el Deportivo de la Vez fuera... Es una bueno, pues eh, concatenación de casualidad que, ya digo, pues, eh, pues
1: especialmente es como para reflexionar. Casualidades, dejémoslo sí, sí. ahí en eco. La cierta pereza, eh, primer tercio del campeonato completado en empezar a hablar de finales trascendentales. Eh, yo creo que hay que desterrar esos eh, calificativos a estas alturas. Sin eh, obviar que el de mañana es un partido muy importante, pero mucho más importante para el Granada. Claro, es que lo que no es normal en absoluto es que el de mañana sea el partido
4: 14 del Campeonato de Liga para el Deportivo Alavés. No todos juegan mañana su partido número 14 porque hay todavía alguno pendiente de, de disputar. Por ejemplo, el Cádiz tiene uno pendiente. Pero lo que no es normal es que hasta ahora se han jugado 13 partidos, es decir, un tercio largo del campeonato... Que el Deportivo a la vez tenga 12 puntos, pero no solo eso, sino que haya un buen puñado de equipos por detrás y que haya tres equipos que tienen siete o menos, entre ellos el Granada, que decir decir, del Almería, que tiene solo tres. Es que, claro, la secuencia de suma de puntos del Almería es que le lleva a batir todos los récords negativos si es que continúa así el equipo indálico. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre, lo que depara el resto del campeonato de liga. Y bueno, pues con relación a la importancia que tiene el partido pues lógicamente no ha querido darle demasiado peso a García Plaza porque bueno pues eh, hay otros que están bastante peor, el Deportivo la de sumaría a 15 en caso de ganar y dejaría a 8 nada menos al Granada de Paco López con una situación para el técnico valenciano mm, mm complicada, comprometida para, para Paco López, a pesar de que tiene pues, todo el apoyo de la afición nazarí. Otra cosa es su consejo de administración. Así que, bueno, pues hace una especie de graduación en cuanto a importancia de los partidos en función del momento del calendario de García Plaza. Él dice que este de momento es solo importante, aunque luego también habla en otro momento de partido muy vital. Bueno, empieza diciendo que el partido es solo importante. Hay partidos importantes, muy
0: importantes y decisivos. ¿no? Yo creo que este es importante. Dentro de, del calendario que tenemos y de, y de que estamos en la primera vuelta Pero de luego si les logramos ganar les dejamos a 8 Y eso es una ventaja importante Entonces Es un partido que está marcado En el calendario Y espero que con nuestra gente, sé que mañana va a hacer frío Sé que, que es, no es, es una hora Pero necesitamos a toda la afición A todo el mundo El equipo va a competir otra vez a tope como un equipo humilde, trabajador, luchador Que juega bien, que intenta Hacer lo que se, lo que se trabaja y sacarlo sería muy vital.
1: Bueno, pues vital. Lo dejamos eh, ahí, que ya es eh, suficiente ese calificativo para calibrar lo que puede suponer el encuentro. Estaba y además una aquí... financiera. Sí, <risa> <risa> estaba <risa> mirando aquí en eco. Temperatura para mañana, 21 horas, 6 grados. Bueno, frío. Es frío, pero bueno, es un frío habitual en, en Vitoria en estas eh, Para Mendizo Roza, bueno, pues eh, no nos puede sorprender en no, absoluto. para nada, así que eso no va a ser ni, ninguna excusa. Vamos con nombres eh, propios. Ayer eh, lo escucharon los oyentes. Se pasaba por aquí uno de los descubridores en Sevilla de Samu Amorodion. Es sin duda el nombre en el Deportivo a la vez, no solo aquí, también fuera. Y eh, como decía Yolander Pérez, uno de nuestros habituales en la cátedra exfutbolista, Samu y sigue. <risa> Sí, sí. <ríe> en este caso, que me gustó mucho esa expresión porque eh, donde aparece deja su rastro a modo de gol en las últimas jornadas, a modo de jugadas de gol, participación jugadas claras, eh, desmarques eh, llama la atención
4: lo de este jugador además que mañana va a ser especialmente protagonista porque su primer gol en primera división, en la primera jornada de este campeonato de liga de este campeonato de liga, lo marcó con la camiseta de la Granada al Atlético de Madrid. No olvidemos que Samu empezó la competición con el Granada, jugando en el Metropolitano, a raíz de marcar ese gol, llegó el Atlético y puso el dinerito por delante, los 6 millones de su cláusula de rescisión, tuvo que... Salir del equipo nazarí, le hubiera gustado volver cedido al Granada, pero claro, como ya había jugado un partido, no podía volver allí a las órdenes de Paco López y a partir de ahí, bueno, pues el Deportivo Lado se interesó por Samu y aquí está en Vitoria, de momento, con tres goles marcados y como apuntas, bueno, pues con la sub-21, confirmando que está en un buen momento de forma. El otro día, hace ya, bueno, el otro día, hace ya casi 14 días del asunto, o sea que ha pasado un tiempo. El partido frente al Barça tuvo un nombre propio, que fue el de Samu. Por esto le preguntaban... A, por eso, ¿no? porque va a ser protagonista mañana Samu, etcétera, si es que juega, que tiene toda la pinta de que sí, eh, por esto se le preguntaba a García Plaza, ¿no? le decían el otro día en Montjuic fue el hombre del partido decía García Plaza, sí, sí, el hombre del partido por la que metió y por las que falló y fíjate qué reflexión, porque hay que trabajar mucho también en lo psicológico con un futbolista joven al que le están ocurriendo muchas cosas, fíjate qué reflexión nos ha dejado acerca de Samu su técnico García Plaza Se lo he dicho a él, ¿eh? le digo, mira,
0: ¿sabes la diferencia entre estar el Deportivo a la vez y el Eteco Madrid? Ese partido todo fueron elogios. Si es el delante del Atlético de Madrid, son todo críticas. Fíjate si cambia. Todo críticas serían para él. Porque se planta cuatro veces delante del portero. O sea, entonces tiene que ir mejorando en esas cosas. Yo estoy muy contento con él. Lleva cuatro goles, tres con nosotros y uno con el Granada, no os olvidéis. Y ahora está con él. Yo creo que el otro día se nota. Está en Barcelona Marca, sale el otro día con la elección Marca, pues está. Nosotros estamos muy contentos con él. Estamos realmente, creo que nos da algo diferente a a los otros delanteros pero está en esa fase de crecimiento. Yo siempre digo que, y siempre, y un ejemplo que ya me habéis oído. Uno de los mejores jugadores del mundo, del mundo, fue Silva. Pero primero estuvo cedido en el Eibar y después estuvo accedido en el Celta. O sea, todo tiene su proceso y todo tiene su, su momento de ir creciendo.
1: Uf, si llega a la mitad de, de Silva, menudo pelotazo, eh, y se me venía aquí a un Morata fallando tres ocasiones ante el Barcelona como las de Samu, los palos que hubiera recibido en el Atlético de Madrid, así que es una lección de la que, de la que puede aprender el, el jugador melillense. Otro nombre, retrocedemos a la Zaga en eco porque Rafa Marín lo ha jugado todo con la Sub-21 y no es ninguna broma porque han sido partidos eh, exigentes eh, y ha hecho una reflexión también interesante y que nos habla de lo mermada que está la zaga ahora del sí, conjunto del tiene, tiene
4: diferentes conexiones esto de, de la alusión a Rafa Marín. Básicamente porque asume que Rafa Marín va a jugar incluso después del esfuerzo doble con la Sub-21, después de los viajes con la selección eh, Sub-21, que dirige Santidenia, y va a jugar a pesar de que puede tener algún riesgo de lesión. Fundamentalmente porque aquí hay una segunda... Coordenada, y es que sigue empujando García Plaza a quien corresponda para que esté muy atento al mercado invernal. Es algo parecido, paralelo a lo que antes escuchábamos de, de dusco Sí, pero yo quiero. Jugadores. Sí, sí. Eh,
3: no estamos Plaza, mal, pero... García
4: Plaza lo suyo. Es decir, sí, sí. Sí, eh, la ausencia papel. de Sedlar y que no vea Maras obliga al equipo a hacer cosas un poco extrañas. Fíjate que alusión a Rafa Marine no es nada normal que a estas alturas diga que Rafa Marín en condiciones normales no jugaría, pero que lo va a hacer a un riesgo de tener alguna pequeña lesión. Rafa, si fuera una situación normal no jugaba.
0: En una situación normal Rafa no jugaba porque ha ido ha jugado los dos partidos eh, casi 100 minutos, con viajes y demás, pero no estamos en una situación normal, no está celda. o sea que eh, vamos porque bueno, puede tener hasta un pequeño riesgo de lesión muscular.
1: Bueno, pues ojalá que no ocurra nada y que pueda mantener al menos esos tres centrales en el conjunto del Biazul. Eneco, el Granada que entrena por la tarde, eh, luego entendemos que hoy a última hora o posiblemente mañana viajarán eh, aquí a Gasteiz, se le va a preguntar evidentemente a Paco López por Samu Morodion, pero también con una situación apurada, recuperan al menos para entrenar hoy a sus internacionales. Sí, es
4: eh, bueno pues una circunstancia en este caso que resulta desequilibrante en relación al Deportivo a la Vez, porque tiene tres internacionales solo en Granada, Uzuni con Albania, Baseman con Israel y Álvaro Fernández, también integrante de la Sub-21. Una baja muy importante en el Granada, la de Brian Zaragoza, el jugador de moda últimamente, al que bueno pues también puede que los cantos de sirena le estén desequilibrando un poco por acumulación de tarjetas. Fíjate, un delantero como Brian Zaragoza, no va a estar en Mendizarroza mañana, no, desde luego le va a echar de menos mucho la afición del Deportivo a la vez, porque ya digo, es una ausencia importante y el Granada que viene con una necesidad absoluta, porque es uno de esos equipos que tiene hasta ahora siete puntos únicamente, ha sumado
1: un punto lejos de los Cármenes. Bueno, pues mañana ya con las palabras de Paco López, con la previa de Mery y con ese uh, apunte que hacemos también de la Copa, lo que sufrió el Villarreal ayer al Ter Zamora, es un aviso al resto de equipos de primera en la prórroga con el gol del comandante de Morales se llevaron los de Marcelino en su debut el pase a la siguiente ronda en eco estamos mañana es Carricasco, que Surigüí hasta mañana Seguimos en Radio Victoria Deportes. En este tramo final queremos saludar y sobre todo despedir a un gastista que se juega mucho el fin de semana. Hablamos de kickboxing y de ese cinturón del campeonato del mundo de menos de 69 kilos. Guaco eh, Pro es Sergio Vitamina Sánchez al que saludamos. Sergio, muy buenas.
5: Hola, buenas. Dinamita, que siempre os equivocáis. Vitamina. Oh, eh, mira, mira, mira. Eh, vaya, vaya, no vaya. Pasa vaya. Nada, no pasa nada. No
1: pasa nada. Bueno, ¿qué tal? Bueno... eh... <risa> Podría valer también, ¿no? <risa> está,
5: bien, está bien, vale, no pasa
1: nada. <risa> Hace falta vitaminas para afrontar el, el fin de <risa> semana. Es. Bueno, Eso después es. después de esta entrada y de este tropezón, eh, cuéntanos, eh, Sergio, ¿cómo, cómo estás afrontando estas horas eh, previas eh, y sobre todo, cómo te ves de cara a, a lo que llevas preparando muchos eh, meses eh, ante un rival que conoces eh, bien, mañana ya el pesaje, entiendo que son horas importantes para ti.
5: Sí, bueno, la verdad es que me encuentro muy motivado, eh, ...voy con muchas ganas y... ...bueno, hemos hecho un trabajo duro... ...mi equipo y yo y... ...el ITJ tal y yo... Y, ...y... nada, y ahí vamos a ir con todo... ...a, a ir a por todas.
1: Uh -huh. Petrosian, eh, lo conoces bien... ...el italo armenio... Eh, ...que... ...podemos eh, decirlo así... ...¿va a pelear en casa?
5: Sí, eh, pelear en casa... ...pero bueno, al final... Eh, ...a mí no me afecta demasiado... ...o sea, siempre... ...le gusta a uno pelear en casa... ...no, y ante el público, pero... Bueno, eh, al final hay que centrarse en la preparación que hemos llevado En escuchar bien a, a mi equipo, que es el que me va a dar las indicaciones Para, para que vaya todo bien y centrarme eso, en el trabajo que hemos hecho Y, y salir eh, bien fuertes de cabeza
1: Sergio, ese trabajo ha tenido mmm, algún cambio ¿no? en, en esta temporada Porque tras, te has trasladado fuera eh, Cuéntanos eh, por qué y en qué has querido incidir de diferente respecto a otras temporadas
5: eh, bueno, es un rival que es muy fuerte y, y tenemos también unos amigos en Bonferrada que, son, eh, que es Diego Vázquez, que tiene su gimnasio, el Mamba Gym, y luego tiene pues a gente bastante potente y bueno y nos hemos estado ayudando pues para, para preparar un poco, ¿no? Y al final siempre nos ayudamos entre nuestro equipo. Ya te digo, ir a Bilbao porque uh -huh. mi, eh, mi equipo es de ahí, ¿no? Y, y entonces pues bueno siempre ellos vienen o voy yo para allá y estamos ayudándonos continuamente, pero bueno, en este caso también veíamos que nos podía bien venir bien a la ayuda de, de los compañeros de ahí, de pues unos amigos que tenemos ahí, sí. y bueno, y fue, me desplacé ahí el, un fin de semana pues para eso, para hacer un poquito sparring con un chico que Miguel Trindade, que es un chaval también eh, que está ahora peleando, bueno, va a pelear en Glory, que es un, una de las mejores ligas que hay, y bueno, y al final pues eso, ayudarnos un poco y ir preparando, ir para la pelea lo mejor preparado posible.
1: ¿Dónde crees que le puedes hacer daño y cuáles son sus, sus fortalezas, las de Petrosian, Sergio?
5: Él es un rival fuerte y pegador, pero creo que a nivel físico de presión creo que, que le puedo hacer daño. Al final mi fuerte yo creo que es eso, ¿no? El meter mucho ritmo de combate, mucha presión e intentar eso, pues salir sobre todo al, al principio bien armado, como digo yo, ¿no? Para que no, no llevarte ningún susto pero según vaya pasando la pelea pues ir subiendo la intensidad y, y sobre todo puntuando sin dormirnos porque al final estamos fuera y, y pues siempre fuera pues tienes que demostrar un poco más no
1: a ti Sergio te habrá tocado no pelear con alguien que defiende el cinturón como es el caso eh, tuyo el próximo sábado eso no sé si es presión para tu rival para para ti cómo lo ves
5: yo al final eh, lo, o sea, a ver es presión pero no no lo tomo como tal al final a mí lo que me gusta es el deporte, disfrutar y bueno, y lo veo como una pelea más. Desde luego que va a ser una de las peleas más importantes de mi carrera deportiva. Pero no me gusta, o sea, suelo controlar bastante eso, lo de la presión, ¿no? Al final, como te digo, lo hago porque me apasiona este deporte y me disfruto mucho. Y entonces, pues bueno, eh, yo ya el trabajo está hecho. Tampoco sirve, creo que no sirve nada meterse esa presión, ¿no? Porque al final lo que va a hacer es afectar negativamente a la hora de combate. Entonces, pues voy a salir... Ya te digo, con todo, que pase lo que tenga que pasar, pero vamos, eh, yo voy a ir fuerte desde el principio y, y con, con ánimo de ganar, vamos. O sea, todavía hay que salir fuerte. Sergio,
1: por tus palabras, todavía destilas ilusión, ¿no? Con tus 37 años, que no sé si para el kickboxing son, son muchos, eh, demasiados parece que no, pero eh, si ya te dan un, un grado de veteranía y callo en este tipo de, de peleas, que se tiene que notar.
5: Sí, la verdad es que sigo con mucha ilusión y yo creo que eso es lo que no hay que perder, ¿no? Una vez que se pierde eso creo que hay que pasar a otro nivel y bueno, también sigo a, a chavales en, en el gimnasio K2 y entonces bueno, el día que se me acabe esa ilusión y sobre todo que vea que no puedo con, pues con la carga de, de entrenamiento y todo pues habrá que ser listo e inteligente. Al final, esto no es un juego y, y hay que ir bien preparado, ¿no? Pero bueno, de momento, como te, os comentaba, lo, conservo esa ilusión, esas ganas y, y eso es lo importante, sobre todo el disfrutar, que yo creo que es lo más importante de, de esto.
1: Bueno, Sergio, vamos a estar muy atentos el sábado. Sergio, dinamita, que no vitamina. <ríe> Sánchez, mucha suerte, Sergio, que te seguiremos. Vale,
5: un muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo.
1: protagonismo el fin de semana si hablamos de pelota para el comienzo del mano parejas con partidos realmente atractivos jugará la razábal el sábado y apartado material junto a Aranguren ante Jaka y María Currena vamos a escuchar ahora a Josep Azcurria uno de los que va a disputar su partido el fin de semana es uno de los grandes que sabe de lo que puede ser capaz durante el torneo porque ya lo ha ganado esto es lo que decía sobre los favoritos
5: bueno, eh, creo que Altuna Martínez es una pareja muy muy favorita. Eh, cuando está José también con quien creo que José es favorito también candidato para la Chapela. Y en la otra, pues Jaka Mariscurena teóricamente tiene que funcionar y es una muy buena pareja. A mí me gusta personalmente Artola y más también me gusta porque hace años que jugaron juntos, también, no sé, suman, eh, son una pareja rojosa y me gusta personalmente. Y bueno, sabemos que tenemos... Contrarios muy fuertes que con más nombre o con más eso que nosotros, pero bueno, a pelear, a dar guerra y a luchar.
1: Jugará junto a Tolosa, mañana en Azcoitia ante Pello, Cheverría y Zabaleta, también en esa localidad guipuzcoana, escuza, el a la vez junto a Giguren ante De la Fuente y Picuña. Hemos pues llegado al final de Radio Victoria de Deportes. Lo dejamos aquí. No pasa Gur.